0: Y, y lo que te dicen es, bueno, si quieres ser un, un artista completo, pues tenés que abarcar distintas áreas, sí, ¿verdad? Para loco. ser un artista completo, te tienes que correr por todos lados. Habían veces que era como, sí, ya no quiero, ya no uh -huh. quiero, quieres tirar la toalla, de verdad, porque, o sea, hay tanta crítica negativa que tú decís, ok, entonces uh -huh. en Guate no se puede. Eso uh -huh. es lo que automáticamente dicen, no, 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 aquí no se puede definitivamente. Y hay gente que te está así, no, 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 Dándale, y te quiere meter uh -huh. zancadilla. Entonces uno llega a mentalizarse, eso sí, de verdad, no se puede. Sentís ese apoyo de alguien tan importante que, que es en tu vida, que es tu mamá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o sea, cuando ella no iba, a veces como, ay, no está ahí, ¿verdad? Necesitas ese apoyo moral muchas veces de, de la gente que tú amas. Después como, no, mira, tienes que cobrar, es que es tu trabajo. O sea, este trabajo también tiene valor. Entonces, dale el valor que se merece para darte a conocer y todo ese rollo. Entonces, eso fueron varios años, ¿verdad? En que tienes que trabajar porque yo les digo, no es de la noche a la mañana que tú, ay, ya.
1: Ya, ya tenés el puesto asegurado, pista. ya todo el mundo te está buscando.
0: Y uno realmente quiere, quiere avanzar y, y entonces te tienen Dejé de cantar uno o dos años y ya no quiero saber absolutamente nada de música. Recibí tantas críticas o es como, ¿quiere hacer esto o quiere hacer esto? Si quiero de verdad proyectarme como una verdadera artista, tengo que cuidar también mi imagen en redes sociales. Sí. Brindar por todos esos artistas que están luchando, que, que están luchando por ese sueño, por ser artistas grandes, por dar a conocer su música. Porque no se rindan, que luchen por ese sueño y, y que sí se pueden lograr las cosas. Así que yo brindo por todos esos artistas que están luchando por su sueño.
1: Pláticas de bar.
0: Barranda Risas
1: Bromas Lágrimas Momentos vulnerables Vergüenza Anécdotas Y por supuesto, mucha, mucha cerveza Historias de famosos que solo se cuentan en un bar Con una buena cerveza en la mano Yo soy Chara y esto es Pláticas de Bar <risa> ¡Salud! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Qué onda? Por ahí dirían, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a este primer episodio de pláticas de bar. Y qué emocionante poder decir pláticas de bar sentados en un bar con buena compañía. Aquí tengo mi cerveza en mano, cerveza gallo que no puede faltar para poder brindar y poder platicar a gusto. Quiero conocerte más de cerca. Quiero conocer a la persona que está también detrás del artista. Hoy me encuentro bien acompañado. A los que nos están viendo en este momento en nuestro canal de YouTube, pues ya están presenciando a la guapura que tengo aquí enfrente mío, que está vistiendo, pues, color para los que están desde el podcast directamente, una prenda rosada, luego una blusa negra de fondo. Si no lo están viendo, pues vayan a vernos también por ahí en el capítulo. Un fuerte aplauso, por favor, desde donde quiera que se encuentren en este podcast Plastic Pláticas de Bar, Atali Herrera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay,
0: pues súper bien. Gracias de verdad por la invitación. Súper emocionada de estar acá contigo y pues de contar todas las experiencias que vivimos a través de la música.
1: Muy interesante. Hay que hablar. Bueno, hablamos de música desde un principio. Eh, vamos a ir tocando como muchos aspectos, específicamente tu carrera. Pero también, pues hablábamos detrás de, del micrófono un poco al respecto de, de, de to, también la parte actoral. Quiero iniciar, quiero saber. ¿De dónde surge esa parte artística? Uh. Porque hay un origen, hay un momento en el que dijiste yo me quiero dedicar a esto, yo quiero intentarlo y, y, y también vamos a hablar más adelante de las dificultades incluso que se pueden presentar. Claro. Contanos primero quién es Atali, cuántos años tenés actualmente a qué te dedicas, contanos un poco.
0: Eh, bueno, pues mucho gusto a todos los que están viendo este podcast, mi nombre es Atali Herrera, soy cantante, conductora, actriz, valerina, de todo un poquito
1: El pergamino ahí. Ay,
0: ay, ay, no. Tengo, ay no, la edad no la quiero decir No la querés decir, bueno No, sí la digo
1: Por la voz ustedes no, no. adivinen la edad por favor
0: Adivinen por favor, no, tengo 28
1: No lo pensé
0: Tengo 28 y pues de verdad, amo el arte. Desde muy chiquita empecé, de hecho, de hecho empecé eh, a bailar antes que cantar. Entonces empecé como a los cinco años, ¿verdad? Con esto del arte y de verdad desde ahí yo dije, esto es lo que vamos a hacer y esto es a lo que me quiero dedicar.
1: Desde los ocho años. ¿Había alguien en tu familia que, que tuviera como ese, eh, ya ese aspecto artístico, alguien que te impulsara o fue cuestión tuya?
0: Fíjate que mis primos también en lo mismo, ¿verdad? Ellos han, han estado en esa parte también musical entonces creo que nosotros siempre hemos estado como enlazados en esa parte musical, pero de hecho, del lado de mi mamá, por ejemplo, no. Entonces yo empecé, yo soy la oveja artista, les digo. Entonces desde muy chiquita, ¿verdad? Inicié con que me gustaba, me gustaba meterme a cualquier actividad que salía de, del lugar de estudios, ¿verdad? Donde uh -huh. yo estaba. Salía el acto de que bailar para no sé qué, ahí estaba. Que disfrazarse para no sé qué, ahí estaba. Que modele para no sé qué, ahí estaba. Entonces,
1: siempre como esa iniciativa de querer, de, bueno, de... de... Me parece interesante porque algunas personas dirán de llamar la atención y obviamente si sí, uno busca la atención como artista de, de poder eh, que te vean, que te escuchen. Pero es esa, esa necesidad de, de, de sacar como lo que llevas dentro, me imagino. Sí,
0: sí, yo creo que desde chiquito lo trae uno, ¿verdad? Ya, ya lo que te gusta, te gusta. Y a mí me gustaba siempre estar metida, que bailando, que cantando. Uh -huh. Antes también declamaba cuando era más chiquita y yo, en serio, hacía eso
1: también. <risa> no, creo que es la parte multifacética la que te puede llevar sí. como a un punto de experiencia, de poder como también tener esa... Eh, basta experiencia que más adelante te puede ayudar Que puede fortalecer tu carrera ¿En qué momento inicia ya algo más formal? Porque puede que al inicio sea un hobby sí. Pero ya después te lo empezás como a buscar un curso o algo así ¿Hubo algo en, en, en tu infancia o en tu niñez?
0: Sí, fíjate que pues donde estudiaba siempre hacían actividades verdad. Siempre estaban actividades Pero todo el mundo tal vez lo ves Ah, le gusta porque es la nena y le gusta bailar, mm -hmm. le gusta cantar Y no te lo toman tal vez tan en serio cuando eres más chiquito cuando ya tenía como 15 años, en, en mi fiesta de 15, yo, yo quiero cantar, les dije, yo voy a cantar. Y me empecé a preparar. 15. ¿En 15? mis 15, como dos semanas antes, yo, yo voy a cantar. Uh -huh. Canté, no te digo ni cómo canté, <risa> porque a esa edad de verdad yo no cantaba nada. Y completamente
1: digo. sola, ¿no? Estabas acompañada. Claro,
0: no, puse mi pista y yo voy a cantar y yo les digo, yo cantaba como cabrita. <risa> Una voz que yo les digo, yo les enseño ese video, de verdad, me da tanta risa. Y yo, nunca voy a poder cantar y llegas a frustrarte porque uh -huh. si sí es algo que te gusta hacer. Y yo, ok, ¿qué hago? Y mis maestros, no, es que es, eso es con el tiempo, ¿verdad? Con la práctica y todo eso ya vas desarrollando todo el talento. Uh -huh. Entonces no te preocupes, pero tienes que seguir, ¿verdad? No tienes que parar. Entonces yo, ok, entonces seguí. Luego me metí a un concurso ya como a los 17, 18 años en una radio. Uh -huh. Y pues gané un lugar ahí en, en esa radio y a raíz de eso me gané una beca para estudiar en una academia de arte.
1: Wow. Entonces yo dije,
0: ah, ok, entonces ya me voy a especializar, entonces ya me dieron beca para canto, me dieron mm. para baile, luego me dieron para actuación y conducción, entonces ya estaba abarcando como más áreas. Y, y lo que te dicen es: bueno, si quieres ser un, un artista completo, pues tenés que abarcar distintas áreas, sí. ¿verdad? Para ser un artista completo, te tenés que correr por todos lados. Entonces yo, ok, o sea, yo me disfrutaba tanto y ahí fue donde empecé a desarrollarme más, ¿verdad? Uh -huh. Igual en el colegio había una academia de arte. Uh -huh. Entonces ahí me daban diferentes clases de baile, entonces ahí recibía como esa parte. Ahí ¿Te me la más todavía. Exacto, entonces ahí me quité como esa timidez. Porque incluso bailábamos y yo para abajo, ¿verdad? Toda chiviada uh -huh. Ay, no miro a nadie porque me está viendo. Y Viéndole qué la par para ver si podía
1: seguirle el paso también.
0: Claro, y casi que llorás cuando estás enfrente a alguien. Uh -huh. Entonces ahí me empujaban, ¿no? Dele, ¿quiere hacer esto? Vamos, vamos, te empujan y es que bueno no puedo, te, te cerras tanto. ¿eh?
1: Se puede, se puede saber qué academia, se puede nombrar a alguien o quién, en qué academia fue. Claro, la que sí se
0: puede, sí. Dale, aquí no hay censura. Pues mira, este, el colegio donde estaba se llamaba Academia de Arte Racial, del colegio Wimbridge. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí tenía Academia de Arte, entonces yo empecé en el coro, empecé a meterme a clases de baile, quedaban ballet, belly dance, flamenco, entonces yo trataba de abarcar distintos bailes, ¿verdad? Uh -huh. Para poder pues ver qué, 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 cuál era mi habilidad Exacto. al final. Entonces me metí en distintas áreas de baile y estuve así por varios años. verdad Me metí al coro, luego me empezaron a apoyar como solista y hacían, me recuerdo, actividades en el Teatro Nacional, ¿verdad? Uh -huh. Las famosas noches culturales. Entonces era lindísimo porque se presentaban distintos bailes de todos los países, ¿verdad? Y aparte las solistas como cubriendo uh -huh. esos bailes, era súper lindo. Pero... Eso me fue ayudando muchísimo a quitarme esos nervios, esa timidez, porque yo sí, de verdad, me temblaban las piernas, me temblaba la voz, a mí me daba de todo Y me imagino
1: que hasta el día de hoy tampoco lo has dejado de percibir, o sea, los nervios creo que nunca se van No
0: Ajá, esos no se quitan y es parte de sentir esa adrenalina y de qué, qué bonito. A la larga uh -huh. siempre lo tenés que tener, ¿verdad? Pero antes sí era de no, o sea, agarraba el micrófono, estaba temblando las piernas, me temblaba, quería hablar y era como no podía decir nada o no decía nada o nada coherente. Uh -huh. <risas> era tan chistoso, ¿verdad?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se involucra ahí tu familia? Porque creo que hasta este punto eh, lo has mencionado, obviamente, el apoyo o la, la relación que existe ahí con los primos. Pero, ¿qué pasa con tu, con tu familia en general? ¿Quién está ahí a tu lado? ¿A quién tal vez dijo, tambaleó un poco? y Ay, mija, eso
0: no, no me gusta. <risa> Mira, siempre la que ha estado conmigo es mi mamá. Uh -huh. Desde chiquitita. Era como, ay, ¿y ¿ahora qué te querés meter? Porque uh -huh. mi mamá siempre me hizo mis trajes, ¿verdad? Que me ah, meto al baile, no sé qué. Y mi mamá, otra vez te tengo que hacer otro <risa> traje. era como, ay, es que me gusta. Entonces, mi mamá siempre estuvo ahí, ¿verdad? Y era como, ¿y ahora qué te metiste, va? Uh -huh. Entonces... Desde muy chiquita siempre me apoyó, siempre estuvo ahí, entonces yo caí, era como, va, pero te gusta, entonces seguí, ¿verdad? Uh -huh. Habían veces que era como, sí, ya no quiero, ya no uh -huh. quiero, quieres tirar la toalla, de verdad, porque, o sea, hay tanta crítica negativa que tú decís, ok, entonces, uh -huh. en guate no se puede. Eso uh -huh. es lo que automáticamente dicen, uno, no, no, aquí no se puede definitivamente, y hay gente que te está así, ¿eh? no, 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 Dándale. y te quiere meter uh -huh. zancadilla. Entonces, uno llega a mentalizarse, eso sí, de verdad, no se puede. Uh -huh. Pero mi mamá siempre estuvo ahí, ¿verdad? Toda la vida ibas los eventos y mi mamá, ahí va mi mamá. ¿Y dónde que está? Que llega un ¿Mi punto
1: mamá? en el que incluso ya ella también es como la que te empuja en ese momento Exacto. de las caídas y todo. Tengo que preguntar, ¿hija única o tenés hermanos? Tengo una hermana,
0: una, una hermana mayor. Mayor. Sí.
1: Y ella también qué representó <risa> en esa parte porque
0: Sí, mi hermana no ella no,
1: ella no fue un ejemplo, ella, ella a qué se dedica en el caso, o sea, no, ella no tenía como esa no te dio la inspiración artística, ella no tiene nada que ver con eso.
0: Fíjate que no, era como, "Ay, le gusta esto." Vaya, está bien, o sea, ella ella también todo su apoyo, ¿verdad? Uh -huh. mi mamá y ellas pero la que andaba más conmigo porque era ahí voy y ahí voy porque mi mamá mi hermana pues eh, un trabajo es administradora de empresas y uh -huh. todo ese rollo ¿verdad? entonces es algo como más formal ¿verdad? Yeah. entonces y a la que le tocaba estar conmigo en todas las vueltas era mi mamá entonces mi hermana te apoyo lo que querrás ahí voy ahí estoy y todo ¿verdad? Uh -huh. cuando ella podía yo siempre tuve también ese apoyo de ella y mi mamá, que siempre le tocaba estarme haciendo la ropa, corriendo conmigo a todos los eventos, e incluso es como, ay, yo me quiero ir al evento, yo te apoyo, ah. vamos, y así, ¿verdad? Entonces, sentís ese apoyo de alguien tan importante que, que es en tu vida, que es tu mamá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o sea, cuando ella no iba, a veces como, ay, no está ahí, ¿verdad? Necesitas ese apoyo moral muchas veces uh -huh. de, de la gente que tú amas.
1: Sí, yo no estoy seguro si... Bueno, estamos grabando este primer eh, episodio. Yo creo que ni siquiera me presenté, ahora que lo pienso. Ni siquiera dije mi nombre, yo soy Christopher. Eh, me conocen como Charagón y de ahí viene el Chara. ¿Cómo o sea, te digo?
0: Chara. Chris o Chara? Chara O Chara. Chris
1: también. Chris me gusta porque es más me personal. Chris. Va, Chris. Así para que estemos más tranquilos y más o menos. Y con Chris, acá.
0: señores.
1: Sí, entonces, eh, bueno he tenido también como la experiencia artística y todo desde muy pequeño y, y sé que también la parte económica llega a ser un momento crítico Claro. uno de niño está soñando de ay me van a pagar y uno también ve como el reflejo de la industria mexicana norteamericana de cómo es que te pagan y cómo van los ingresos eh, claro. ya percibías algo en algún momento o en algún concurso hubo algo o definitivamente al principio era por como dirían ahí por amor al arte sí
0: te digo, o sea, de entrada, o sea, yo sé que tus papás y todo eso y mi hermana, porque ellas es a las que le ha tocado, ¿verdad? Toda esa parte de, de que El si gasto. necesitaba un traje, o sea, yo sabía que había gasto. Y a veces era como, mira, o sea, ahorita se puede esto y ahorita no. Uh -huh. O sea, no siempre se puede, ¿verdad? Entonces sabes que a veces estás limitada a ciertas cosas. Sin embargo, mi mamá y mi hermana fueron las que estuvieron ahí al pie del cañón, ¿verdad? Tratando de apoyarme en todo lo que pudieron. Cuando ya tuve eventos en sí. O sea, creo que a veces uno no tiene razón, es que a me gusta bailar, me gusta cantar.
1: Y ni siquiera no lo contemplas. Ni siquiera
0: sabes que, te, que, que es un trabajo uh -huh, y que, que de verdad te tienen que re remunerar, que, que de verdad tiene valor tu trabajo, no solo es arte. Entonces llegué al punto de que lo hice varios años así. Uh -huh. O si no era como, ay, mira, solo tengo esto. Y tú ni sabes muchas veces cuánto se cobra El en un cobro, evento, exacto. cuánto tiempo, cómo se maneja todo eso. Entonces estuve varios tipos. ay, el amor al arte, pero ¿y no estás cobrando. No, yo no, ni uh -huh. tenía ni idea, ¿verdad? Uh -huh. Después es como, no, mira, tenés que cobrar, es que es tu trabajo, o sea, este trabajo también tiene valor, entonces dale el valor que se merece. Sí. Pero obviamente muchas veces, y cuando estás empezando, te tienes que, que ir buscando dónde meterte para que te uh -huh. van, quién te abre las puertas, ¿verdad? Para darte a conocer y todo ese rollo. Entonces, eso fueron varios años, ¿verdad? En que tienes que trabajar, porque yo les digo, no es de la noche a la mañana que tú, ¡ay, ya!
1: Ya, ya tienes el puesto asegurado, ya todo el mundo te está buscando.
0: Claro, entonces tienes que trabajar mucho, ¿verdad? Para, para ir desarrollando tu carrera, para, pues para armarte una reputación, para, para ver qué, qué artista eres, a, a, a qué segmento vas orientado. Uh -huh. Entonces, creo que en el camino fui descubriendo absolutamente todo, porque no sabes, es como que voy a ciegas, no, uh -huh. no sé ni a dónde voy, ni qué estoy haciendo, pero estoy cantando, estoy haciendo lo que sí. me gusta.
1: Que quizá te trazas un objetivo, o sea, sí estás como, bueno, lo que quiero es obviamente tener éxito, y el éxito claro. que también es como un poco subjetivo, muchas personas sí. lo toman desde diferentes aristas, pero... Pero es eso, el, el ir experimentando por aquí tal vez funciona por acá, ¿no? Ajá. Quiero centrarme en la parte vocal o en la parte musical Porque me comentabas que habías iniciado desde el baile sí. antes Pero cuando ya empiezas a, a probar o a, o a intentar eso de tu voz y a experimentar Que en un momento, como tú lo decías, te puede llegar a frustrar sí. eh, el, el, el algunas notas que llegan, que no llegan ¿Cómo fue ese momento de cuando empiezas a experimentar con tu voz?
0: Sí, yo decía cuando estaba todavía en la parte del colegio Tenía un maestro que me estaba ayudando, perdón. Yo.
1: Ay, 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 tome agüita, tome aquí agüita. Tengo agüito, tengo agüita. Yo también estoy tomando ver, aquí no mi, yo... mi, mi cerveza porque si no, después se, se pone tibia y hacía no me Y hacía
0: no. Y, y me sirvieron un
1: tarrito pequeño. Yo hubiera preferido un litro, fíjate, pero por si por no, Por favor, un litro. <risa> ¿Para qué sacas? <risa> no, ya después ya no te voy a preguntar yo más de <risa> entrevistando a Tommy
0: Va, entonces estábamos en la parte para te. tengo mi buena de, de la, mentalidad. De la voz. Ah, va. La voz. Entonces uh -huh. tenía un maestro que venía y me dice, no, yo llegaba y yo, es que no puedo cantar tal canción porque me gustaba mucho Cristina Aguilera, Celine uh -huh. Dion, o sea, te vas a ver el performance, la voz de esas mujeres es increíble. Uh -huh. A la edad que yo tenía, como te digo, yo no cantaba absolutamente nada y tenía voz de cabrita y todo. <risa> y yo, es que yo no puedo cantar y no voy a poder cantar como esas mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Que son increíbles y me dice es que no es de la noche a la mañana o sea todo lleva un proceso uh -huh. entonces tenés que desarrollar la voz tenés que seguir practicando tenés que seguir ensayando obviamente sí centrate en lo que tú querés uh -huh. entonces entonces fui trabajando la voz, ellos me iban ayudando y con las noches culturales que ya me lanzaban y era como, uh -huh. ahí voy, ahí voy. ya
1: era también eh, el, el exigirte o el mostrarte al público, claro. que es otra cosa más difícil todavía. Entonces
0: era como, ok, también tengo una responsabilidad, no uh -huh. solo es porque me guste, sino porque también alguien más me está escuchando uh -huh. y, y no puedo hacerlo más, entonces me exigía, ¿verdad?, Luego, que cuando te digo, gané este concurso en una radio en TGW. Uh -huh. Va, gané el tercer yo lugar. Yo
1: ¿será que nos va a decir la radio? Y dije, sí. se lo quería guardar.
0: Ay, no. En, esa, en ese entonces se llamaba Voces del Mañana el concurso. Uh -huh. Pasé varios filtros. Mi maestro siempre me apoyaba porque con el pianito y hasta desde uh -huh. el casting. Era como, no, yo la apoyo, yo la acompaño. Estuvo en todo ese proceso, gané el tercer lugar. Gané una beca en la Academia NART. Ya, entonces ya, ya. ahí estuve, eh, ahí me dieron beca de canto, de baile, de actuación, uh -huh. conducción Entonces me fui desarrollando ¿verdad? eso entonces Cubrí...
1: cuando estaba en, una, en un centro comercial? Ah, en
0: un centro comercial ah, uh -huh. Entonces estaba, llevaba como un año de que había empezado la academia Y yo cabalentré y yo, qué lindo, o sea, salí de una academia de arte Y yo dije, terminó mi etapa estudiantil y, y de arte y yo, pero uh -huh. esto es lo que quiero hacer Y me gané la beca en el otro lado yo, estaba realizada, créeme Y súper agradecida, ¿verdad? Porque uh -huh. me habían dado una beca entonces, entré a estudiar en arte, súper lindo, ahí me empecé a desarrollar en, en otro tipo de eventos, ¿verdad? Uh -huh. En otros escenarios, experimenté otros géneros musicales porque cantaba ciertos géneros allá en el colegio y aquí ya empecé a conocer la vida uh -huh. real y el mundo real de lo que era un artista, un escenario eventos reales, ¿verdad? Sí. También, entonces, ok, me tocaba cubrir cualquier tipo de evento, uh -huh. Entonces ahí fui descubriendo Entonces empecé a cantar Qué salsa Qué bachata Qué cumbia Y cosas así Y yo ¿Qué es esto? Y <risa> en el camino <risa> Vas descubriendo Que cada género También tiene su forma De cantar de cantarlo, verdad, sí. Su técnica Te van enseñando La técnica De cómo cantar Cómo expresarte Porque tampoco es de Ay me paré a cantar Y ya estuvo ¿Verdad? Uh -huh. Sino que también Tiene su técnica y, y cómo hacerlo Cómo proyectarte A tu público Cómo, te vas cómo a, bailar a, a... Si son sí. genes Si es una salsa O una cumbia Entonces todavía va como Como un orden
1: Quiero, quiero tomar en cuenta algo ahora que ya estás tomando... Eso de relacionarse ya con otros uh -huh. eh, eh, otras personas, otros cantantes también... Que están en la misma lucha que tú. Sí. Y, y se habla mucho de Guatemala esto de, de la olla de cangrejos. Que todos nos ponemos el pie. que <risa> Siempre se habla de la parte negativa. Y obviamente no quiero que lo evitemos. No quiero uh -huh. que esquivemos esa parte. Pero ¿qué pasa con esas personas cuando ya te empiezas a involucrar? Y a ver, hay otras personas que están también luchando por lo suyo. Y sí. en Guatemala... ¿Hubo algún problema? ¿Hubo amigos? hubo ¿Cómo eran las relaciones con otras personas? Sí, yo creo que en este medio
0: sí, claro, está como el, el que no quiere que avances, ¿verdad? Uh -huh. Y es como, ah, esta canta mejor que yo entonces la voy a meter zancadilla, porque no, no uh -huh. o tratan de meter cizaña ¿verdad? Entonces siempre está como esa parte y ese entorno negativo que como tú dices, o sea, no se puede evitar siempre va a estar la envidia eh, lo negativo, eh, no vas a poder, no lo vas a lograr, uh -huh. o sea definitivamente, no, retírate de esto. Y es como, me topé muchas veces con eso. Dejé de cantar incluso como un año, dos años, por lo serio? mismo, porque dije, ok, ya no quiero, de verdad, aquí no se puede, uh -huh. no quiero, ya no, ya no más, ya me cansé de, de que te meten en zancadía. Es como, intentas y toda la vida te están cerrando puertas. Uh -huh. Es una la que se abre y te cierran diez. No, o, definitivamente. Entonces es como, ala, qué feo, ¿verdad? Y lo mismo que tú decías, o no te pagan, o es como, ay, mira. Es que como veniste ahorita, ay sí, te estoy haciendo el favor de que, mm -hmm. de que cantes o algo así, ¿verdad? Y uno realmente quiere, quiere avanzar y, y entonces te detienen, dejé de cantar uno o dos años y yo ya no quiero saber absolutamente nada de música. Recibí tantas críticas, o es como, ¿quiere hacer esto o quiere hacer mm -hmm. esto? Porque igual de, de la música no va a vivir No se puede vivir Sentís como que te tiran un balde de agua fría ¿Verdad? De ok Me están deteniendo y de verdad no se puede Y empezás ya tú a meterte en el papel y en el rollo De, de lo negativo uh -huh. Ok, caes ahí y te hundes todo solito También, ¿verdad? Sí. Porque absorbes toda esa negatividad Yo no dejé hasta de escuchar música O sea, y en un extremo así No quiero saber uh -huh. absolutamente nada Va. Luego de eso fue como No, ok yo sí quiero cantar, yo sí quiero hacer esto Entonces reaccioné y dije, no, yo sí uh -huh. Voy a empezar otra vez de cero, ¿verdad? Porque había ya dejado de cantar bastante tiempo Y empecé otra vez a tocar puertas O que me llamaban ya algunos que tenían Ya, ya Nard ya quedaba
1: apartado de este tema O sea, ya no estabas dentro de esta academia
0: Ajá, así. no, ya, ya había dejado como esta etapa, ¿verdad? Uh -huh. Ya había salido ahí porque empecé a estudiar en universidad Y ya no pude como seguir estudiando, ¿verdad? Entonces aproveché este tiempo que, que pude y que estuve beca, uh -huh. luego inicié la universidad, entonces ya me metí a estudiar eso, pero dije, no, es que esto sí es lo mío, es que esto es lo que quiero, o sea, yo soy eh, cantante, uh -huh. yo soy música, yo quiero hacer música, ¿verdad? No, Me di cuenta que yo no podía vivir sin eso.
1: Que Quiero tomar una quiero hacer una pausa y hacer énfasis en... Tus estudios en esa parte uh -huh. Antes que continúes con lo que se viene Porque pues ahora ya con sencillos Ahora ya tiene manager ay, ahora va. Y la idea es el objetivo Cada vez crecer más Pero, eh, claro. ¿qué estudiaste en la universidad? ¿O cómo fue ese momento, ese, ese cambio de colegio a universidad también?
0: Sí, pues desde que estaba en el colegio yo siempre dije yo quiero estudiar una licenciatura en comunicación uh -huh. Me metí, ¿verdad? Salí del colegio y lo primero es como Ay, me voy a estudiar comunicación y de hecho, ahorita ya se re, ya me graduó ahorita en noviembre. Ah, bueno,
1: felicidades. Ya <risa> se <ahí>. viene
0: graduación. <risa> <risa> Entonces, ya eh, me puse a estudiar, pero eran cinco años, obviamente. Uh -huh. Y yo dije, ok, va a ser sacrificios y si yo quiero estudiar, est estar, porque trabajo también. Entonces, uh -huh. trabajando, estudiando y quiero Te estar entiendo. en el arte. Es como, ok, no sé cómo me voy a organizar, so, pero tengo que hacer cosas. algo. <risa> Pero al final es administrar bien tu tiempo, ¿En qué ¿verdad? universidad estudiaste? En la San Carlos. Uh
1: -huh. ¿Y cuál, ahí, pues, ahí tomas la profesionalización en algún en una de las ramas? ¿Cuál Sí, tomaste?
0: entonces tomé el área de publicidad. Ah, qué en nivel. ese tiempo que estudié publicidad, ok, me di cuenta que tenía que hacer un buen manejo de redes sociales también para uh -huh, darme a conocer, uh -huh. porque ahora lo que se está moviendo en es redes sociales. Entonces, todos los, los tips que me daban ahí en publicidad, yo ah, lo aplico a mi carrera artística, ¿verdad? Entonces, en esos, en esos años que estudié ese técnico, lo apliqué y es como, ok, lo que que es ahora es es redes sociales. Uh -huh. ¿Qué te da a conocer? Porque te van a buscar en las redes sociales y, y qué es lo que ven. O sea, sí, tú, tu CV uh -huh. realmente son las redes sociales, entonces tenés que cuidar mucho qué subís, cómo lo publicás, qué tipo de fotografías, qué, qué, qué detalles cuidar para tener una buena imagen y proyectar una buena imagen ante tu público, ¿verdad? Uh -huh. Cómo me quiero proyectar como artista. Entonces empecé a cuidar esos detalles porque yo, ¡ay, X subo una foto, no importa! Ajá. No, cuidas ni detalles de ni cómo salís peinada, ni qué vas puesto o dónde lo subiste, no importa. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Si quiero de verdad proyectarme como una verdadera artista, tengo que cuidar también mi imagen en redes sociales. Definitivamente. Entonces empecé a cuidar aspectos así, ¿verdad? Entonces fui, fui ay, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar esto, mi imagen, no uh -huh. sé qué, la música, hasta las pistas. Uno a veces ni se da cuenta y es como la calidad de audio, ¿verdad? Entonces uh -huh. tenés que cuidar tantos detalles para proyectarte como un artista profesional.
1: Uh -huh. Pero bueno, qué, qué interesante Ay, que al final. Hablo yo,
0: ¿verdad? Perdónenme. No, 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 es, es la <risa> verdad. El es lo que, y no paro.
1: <risa> es lo que tienes que ir como tomando en cuenta al final. O sea, me gusta que vas viendo la relación que va, que va surgiendo entre, entre los colegas. Esa era la palabra que tenía claro. en mente y no se me venía en el momento. Colegas, eh, al final, los estudios, que, que es parte importante. Uh -huh. Y qué bueno que no lo descuidaste porque muchas personas también sí. se confían en el camino que por seguir su sueño creen que esa parte profesional no es lo importante. Claro. Ahora... Para todos los que nos están viendo en este momento en el primer capítulo de Pláticas de Bar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estén al pendiente siempre porque son muchos los invitados, tú eres, ah, dame la mano aquí que viendo el video. ella es nuestra madrina, démosle aquí brindis
0: Bindi. A ver, a ver, a ver a Ella ver.
1: anda de goma, me dijo nah, ah, Por eso anda con agua pura Pero <risa> <risa> Lo que nos están viendo Por eso si se lo pierden Si no lo ven Pero
0: eso no se lo tienen que perder no Para se... que les cuente toda la historia Pero ella es la madrina Así
1: que cuando cumplamos 100 capítulos Tenés que venir no. Bueno, entonces Ella va a ser la primera en este momento En vivir el segmento Escuchen ustedes el cubetazo cuando vamos al bar cuando estamos platicando con nuestra cerveza gallo en mano listos para tomarnos para empinarnos ahí el, el tarro pues tenemos eh, a mí me gusta pedir cubetazo obviamente uh -huh. el cubetazo cambia de precio en todos los lugares y, y todo pero depende y la calidad es la misma Acá hay preguntas dentro de este cubetazo que ustedes están escuchando. Preguntas que oh no he hecho yo. Estas preguntas las hizo la producción de pláticas. de Eva. Plática. La, la producción está tomando más cerveza que yo, sépanlo. <ríe> Tiene más cerveza gale, en su mano que la... Eh, producción, por favor, me van pasando más cerveza. Gracias. Bueno, vas a tomar tú la pregunta, pero yo te la voy a leer. Va. Estas son preguntas ya más puntuales. Ya no okay. son directamente de tu vida, ¿sí? No, no, te, vamos no te vamos a comprometer ah. tampoco. Dale, toma. A ver... Ella número uno. Toma la primera pregunta. Así que ella también, como dirían por ahí en las malas lenguas, Estoy está matando aquí. por su propia mano. ¿Quién escribió esto? La letra está pésima. ¿Cuál ha sido la plática más profunda que has tenido en un bar? O en algún chupe, o en algún junte. Démosle en un bar, obviamente, pero ¿cuál ha sido la más profunda? Ya está viendo hacia el más allá, así de... ¿Qué es lo que me preguntaron esa vez?
0: A ver... Tal vez hablar de algún ex. De algún ex. Eso ha sido
1: lo más profundo.
0: Qué tan profundo dices tú, déjame pensar ¿Y por qué? Pensar.
1: Gracias, gracias. Salud. A ver, salud. No,
0: que o sea. pienso. Mi, mi plática ver, profunda. plática profunda mi... en un bar. Ay, Dios santo.
1: Tenés que tomar porque dicen que el que brinda y no toma. Dicen. Sí. Hay cosas. Dicen, ¿verdad?
0: Mientras analizo <risa> mi pregunta.
1: <risa> no, <risa> no, dale. Alguna, alguna, alguna que tengas. Es que no, creo, creo que no quería retomar lo del ex porque te trae malos recuerdos, me imagino.
0: Bueno, precisamente fue un evento que tuve
1: uh -huh.
0: y llegó llegó mi ex. Uh -huh.
1: ¿Y con él hablaste entonces? Sí, hablé,
0: María? sí, hablé con él. Y, y también habían amigos de él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces fue un tanto incómodo porque llegó, pero él ya está casado. ¿verdad?
1: En ese momento, ¿cómo así?
0: Yo estaba en un evento uh -huh. Él ya llegó Pero ya y Él ya se casó ¿Verdad? Entonces fue algo incómodo ah, Ver yeah, que ella. llegó también Ya está casado Y fue como Ay, mira Es como verlo y ya fue como <risa> Recordar todo lo que vivís Con esa uh -huh. persona ¿Verdad? Es como Ay, ay, ay <risa> y Estar Son viéndolo Y ya el... estar viendo ahí uh -huh. Es como Ya <risa> es algo intenso el tema y Ya, y es ya la pregunta era Como
1: ¿Cómo están los niños? <risa> <risa> ¿Cómo te va? Y tal
0: cosa Entonces ya uh -huh. Ya es algo incómodo y tus, y tus cuates Que al final eran cuates En diferente que teníamos en común es como ay mira y ¿cómo, cómo te sentís o uh -huh. cómo te sentís de verlo ahora sí y qué pasó antes y por qué no porque uh -huh. no continuaron creo que a veces hay como preguntas sí, ya, incómodas y es como
1: ya fuera incluso o sea de esa conversación ya surge otra conversación claro. ahí entre la jodera
0: entonces ya fue como ok aquí está intensa la cosa
1: <risa> aquí no quiero estar
0: aquí ya no
1: Voy a mover la, el cubetazo en este momento y, por otra favor... Otra más. Otra pregunta.
0: Ay, no, por favor, que no sea tan difícil.
1: Agarró como cinco y ya, ya movió para... Poder Ahora sí moví la... bien. <risa> ¿Cuál ha sido la peor...? Bueno, comentábamos fuera, detrás del micrófono, que te gusta mucho el vino. Sí. <risa> vino, vino. Eh, ¿Cuál ha sido la peor eh, borrachera de tu vida y cómo fue...? <risa> o tal vez quizá no fue con vino tal vez fue cuando probaste alguna otra cosa
0: <risa> a ver sí fue con vino no, uh -huh. no fue tan así que perdiera el control <risa> decís tú, pero yo con una copa ya ya, ya. ya me perdí <risa> navegando ya <risa> a ver, pues pues fue comiendo con un amigo de hecho hablando uh -huh. de esas pláticas intensas uh -huh. decís tú que te puedes hablar cosas de o sea, la vida real puedes responder
1: la otra pregunta también
0: Ay, sí. Entonces...
1: <risa> no, pero dale, dale
0: no, entonces sí me recuerdo que salí a comer con un amigo Nos tomamos, pues tomamos vino, ¿verdad? Y entonces sí, empezamos a hablar como cosas que, que te pasan de la vida real uh -huh. Y ya fue como casi que llorando esa onda Pero no, no fue que me pusiera tan así
1: No fue tan mal Todavía
0: salí consciente ¿No pero te sí caíste me, en una piscina pero, no, como? No, pero sí me pongo así como bien happy <risa> Empiezo a molestar más de lo normal Ya, más así Ya en ambiente, entras en ambiente así de molestar, así un montón
1: Me parece Ahí estuvo Next intenso. O sea, es más de platicar, es más de sí.
0: llorar. Sí. Yo allá de, soy bien llorona. Más allá de vomitar o de tener resultados <risa> Ay, <no>. catastróficos. <risa> yo, yo sí soy bien llorona.
1: <risa> ¿Has conectado en un bar? ¿Te han conectado? ¿Cómo fue? ¿Has casaqueado bajo la excusa del alcohol nah. o algo así que hayas tenido?
0: No, fíjate que no. Normalmente cuando ves... Es Voy a un evento, ¿verdad? Ya vas entonces, a acompañar. Nah. Ajá, ya. <risa> ya, ya voy bien escoltada. ¿eh? <risa> no, entonces normalmente yo llego al evento y, y todo el rollo, ¿verdad? Entonces creo que me meto mucho en, en, en que voy a trabajar y, y voy como en ese rollo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me trata, me trato de mantener como esa línea profesional eh, de ir a mi trabajo. Es, para mí es mi trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siempre trato de mantener como esa línea.
1: Ah, ok, muy bien. Uh -huh. O sea, no, yo estoy de acuerdo. Fíjate que yo trabajé también un tiempo, sí. eh, pues yendo a eventos y, y a conciertos y todo. Y también era como el alcohol, estaba yo ahí de sé. por medio. Siempre
0: está ahí presente. Entonces, en el momentito
1: sí. no funcionaba, pero ya después <risa> ya era ya como. Ya después
0: otro ya me hacía efecto, <risa> Ya después ya le entraba.
1: ¿Cuál ha sido el momento más incómodo que has vivido? Puede relacionarse esto a una relación sentimental, como también a una situación así social a una situación, no sé, de cualquier índole. Un momento
0: más incómodo. Si queremos sonar
1: así un poco más eh, cultos, índole.
0: A ver, el más incómodo.
1: <coughs> La verdad, aquí no hay... Aquí no hay nadie. En este bar <risa> no en importa, este todos los
0: que estén ahí. <risa> Tú y yo, dice...
1: Nadie nos está escuchando.
0: <risa> Lo más incómodo... Bueno, para empezar, me caí de unas gradas, de un escenario. ¿En serio? <risa> Saliendo de un evento Saliendo me caí. Frente a todo el público, todos iban saliendo y yo me fui de cara.
1: ¿Cuántos moretes o cómo, que, cómo resultaste?
0: Pues iba corriendo porque, bueno, empecé a usar tacones, me recuerdo. Uh -huh. Empecé a correr y yo dije, voy a bajar las gradas y me fui de cara. Y todos iban saliendo, entonces eran unas gradas como que te tenía muy directo al público, ¿verdad? Entonces me fui, casi que me abrí, uh -huh. que di vueltas, así un mi show, el que Ajá. no di arriba en el escenario <risa> lo Eso di enfrente de todos cuando iban saliendo, ¿verdad? Entonces sí fue así como vergonzosa la onda. Y ay, qué feo. Sí. O que sea
1: así que me recuerdo. hubieras gritado no. a tus redes sociales cuando caías para que <risa> se recordaran de ti.
0: Yo creo que eso ha sido como lo más penoso, vergonzoso. Uh -huh. Y lo que me ha pasado así, ay, qué penita va tú.
1: De, 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 de ese momento sí. donde, bueno, no me gusta decirlo de trágame tierra, pero algo similar. Donde sí. decís como de no quisiera estar en este momento aquí. O que se ya te que... salga
0: un gallito en el escenario también. Ha sido como sí. oh, horrible.
1: No, es imagino. lo
0: peor que te puede pasar.
1: ¿Qué es lo más... Ahí está. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho en una parranda? O en alguna fiesta. Tal vez en una fiesta donde hubo o no hubo alcohol, se vale. Pero lo algo más vergonzoso.
0: vergonzoso. Sí,
1: tal vez. Porque dijiste que te gusta bailar, tal vez ni siquiera era bajo efectos de, de alguna bebida como una cerveza. ¿Qué estás tomando?
0: <risa> Gallo.
1: <risa> no es porque, bueno, pero tal vez estaba completamente sobria, pero sí hiciste algo que. que...
0: Lo más vergonzoso.
1: Sí. Algo, algo Cricli. por ahí. Cree, cree. Mientras tanto le recordamos que nos siga nuestras redes sociales.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O algo
1: que hayas dicho así de no tendría que haberlo hecho, no tendría que haberlo dicho. En ese momento. ¿No? ¿No? Tin, 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 tin. ¿Quiere cambiar la película? ¿Qué cosa?
0: Mi hámster se murió, te. Ah, <risa> Estoy pensando en la... <risa> ahorita en no, qué. Yo te que digo, iba a preguntar qué no es.
1: que hámster, y así como, ¿te pasó alguna fiesta que tu hámster se murió? Ay, ah, no, ya no. entendí. Ya está hablando que en este momento no le está dando.
0: No, no, no recuerdo. Espérame, vamos, bueno, sigamos. Le, le, vamos vamos a ir con, la, con, la,
1: con la, o la otra pregunta que tenemos acá disponible. Siguiente. La voy a leer yo porque ya es la, la última, la última ya que no hay tenemos. hay
0: más, Ya no hay ya más, ya no hay
1: más. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, pláticas de bar, búsquenos, pues somos los únicos que nos llevamos así. Este <risa> podcast, que vamos a tener muchos invitados. Y así vamos a hacer más preguntas Para que ustedes puedan interactuar con nosotros ¿Qué es eso que nadie sabe de ti? Ah, esto está interesante
0: Uy. Uy. Lo voy a leer, lo voy a leer con otra voz
1: ¿Qué es eso que nadie sabe de ti? Y que si supiera, lo sorprende Ojo, puede ser negativo, positivo O interesante de cualquier tipo
0: ¿Que duermo como gato? ¿Puedo dormir un día completo?
1: Ah, yo como gato te imaginé Toda enrollada así como Posición fetal
0: Ah, tal vez que se sorprende. Bueno, ya cuando me conocen, pues tal vez ya no es tanto. Ay, que tengo quesito de niño. Les digo yo, ¿cómo, cómo, cómo y cómo? Y no me lleno.
1: No importa la no, temporada. No,
0: se va. Si es fiambre,
1: mucho fiambre. ¿Te gusta el fiambre, por sí, ejemplo? Sí, me
0: encanta. Yo sí como demasiado. Así algo que cuando alguien es en serio, comes tanto, ¿te llenaste? No, les digo yo. ¿Pache o tamal?
1: pacho o tamal? Tamal. ¿Cuál? ¿Tamal? Sí. Tamal. ¿Chuchito o...? Chuchito o, o tamalito de lote.
0: Tamalito de lote.
1: ¿En serio? Sí. A mí no me gusta el tamalito de lote. Con leche. Elote. <risa> ¿En serio? <risa> o
0: con crema. Ah,
1: con crema me con lo han crema. dicho. Incluso hay un pueblo o hay una. Cuéntenos, por favor, <risa> escríbanos de en qué momento, pues. Eh, hay un lugar en específico donde lo combinan bastante el, 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 con, con crema y todo. Qué rico. Yo no lo he probado de Uy, esa ya forma. Ya me dio hambre.
0: <risa> Quiero un tamalito.
1: Muy no, bien. pues sí,
0: yo creo que eso es lo que les sorprende. Que de verdad, y es como algo que tengo así de. Uh
1: -huh. de algo. Mis traumas. traumas. Algún sí. día me vas a invitar a probar un tamalito así. Sí, claro, no vamos Porque como te digo, yo no, probado, yo no lo he probado. Yo no lo he probado. He probado los tamalitos de Chipilín, por ejemplo. Qué rico. Con qué. limón. Porque a mí ¿En una. Ya antes no, no los probabas. Ah,
0: bueno, algo algo que también me dicen que soy, soy muy rarita, que le he hecho ketchup a absolutamente. Todos los frijoles. Uh. O sea, cualquier cosa que se me cruce, yo le echo ketchup. Y es como, es en serio, porque qué no? Acaba de hacer una cara plátanos así. Plátanos uh. con ketchup de incluso. <risas>
1: plátanos todavía te acepto sí, frijoles yo he escuchado escucha personas de frijoles pero... con ketchup pero no, no había sí, pensado Y ha mezclado
0: plátanos. todo está así como bien interesante
1: uh, <risa> a mí me gusta la comida agridulce o sea, yo sí me animo a mezclar varios sabores y combinarlos uh -huh. pero voy pero a tampoco probar
0: tampoco tan raro a mí esto. me han dicho
1: incluso eh, de, de, de combinar tamal del tamal de navidad con azúcar no lo he probado no lo
0: he probado tampoco no hay ¿Lo que podemos probarlo probar, también lo sí. a probar por favor hay en la
1: producción de Pláticas de Bar que nos traiga algún día tamalito un tamalito con azúcar. con
0: azúcar por favor gracias
1: <ríe> bueno pues ya lo saben quiero saber antes que continuemos con, con lo que se viene y todo quiero eh, pues que nos cuentes de tus redes sociales de tus últimos sencillos solo para como ir concretando esa parte porque hablamos ya del pasado sí. de Atali pero no conocemos el presente del todo tu red, empecemos por tus redes sociales y ya nos cuentas qué se viene
0: Ok, me encuentran en redes sociales en Instagram como Atali Herrera Facebook Atali Herrera Oficial uh -huh. Mi canal de YouTube como Atali Herrera
1: Atali, ¿cómo se escribe?
0: Ah, sí <risa>
1: Yo, Atali, ¿cómo se escribe? -e.
0: A-T-H-A-L-I-E Atali
1: Herrera sí. Atali Herrera Ah, por, no habíamos hablado de eso Yo soy Christopher Aragón Herrera
0: ¡Ahí está! ¿De dónde son primo. tus herreras? ¿De dónde son tus
1: herreras? ¿No tenés idea de dónde son tus no. herrera. No, los míos son de San Arate.
0: Ok. Vaya, saludos a
1: San Sí. De una vez somos primo primos y Chris? no lo sabíamos. Aquí no nos venimos a encontrar. No, pues qué gusto, de verdad. Ya saben, en redes sociales la pueden encontrar. Pues, obviamente, sí. esto depende mucho de en qué momento escuchen el, el podcast y en qué momento, si claro. van en el carro, si van, están en su casa o en algún lugar. Pero hasta el momento, ¿qué sencillo es el más reciente tuyo?
0: Liberé el dolor. Uh -huh. Eso precisamente a raíz de todo lo que, lo que se vino, ¿verdad? Atrás que te he comentado Entonces, por tantas experiencias así Yo creo que te llenas muchas veces de rencor De odio uh -huh. De cosas tan negativas Y es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde uh -huh. estoy parada? ¿Qué estoy proyectando? Entonces fueron tantas cosas así negativas Que dije, no ¿Qué quiero hacer por mi carrera? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo me quiero proyectar como artista? ¿Qué quiero hacer con mi música? Uh -huh. Entonces yo dije Quiero trabajar música que proyecte cosas lindas, ¿verdad? Que dejen un mensaje Entonces liberé el dolor, va enfocado ahí Yo dije, quiero trabajar un disco que trabaje cosas que hablen de perdón, del amor, de paz y cosas así Liberé el dolor <risa> ya me estoy ahogando <risa> Disculpen toma, A ver, toma, toma, toma.
1: pausa ese. Que ojo, liberé el dolor, la estaba escuchando Y uno diría como una canción así como Para estar acostadito sí, en la cama tán, no sé si Así ah, llorando No, pero es una es un género ¿Qué género es o cómo estás experimentando con ese género? Es pop blues, pop Ajá, blues.
0: Una mezcla de dos géneros uh -huh. Entonces <risa> vengo yo y digo Ok, quiero trabajar esto Precisamente empiezo a trabajar con el maestro Gamaliel Mayen de eh, Gamma Music yo, yo sé que
1: vamos orientados a otro segmento que tenemos en este podcast Pero me interesaba hablar de Gamaliel, quería saber también por dónde iba el GCR
0: Sí, entonces yo empecé a trabajar con él Y me dice, bueno, pues trabajemos tu música, ¿verdad? Entonces él actualmente es mi productor musical okay. Entonces empecé a trabajar con él, empezamos a trabajar esta producción Me dijo, pues hagamos un buen trabajo, ¿verdad? Y proyectemos tu música entonces empecé a escribir la letra, pero yo qué quiero proyectar, yo no quiero hacer una canción vacía, ¿verdad? Uh -huh. Quiero que tenga un mensaje y que, que vean todo lo que pasó, pero que sí pueda salir como de ahí. Uh -huh. Entonces, todo ese dolor, todo eso que me habían hecho, yo dije, no, alto, ¿qué uh -huh. estoy haciendo? Entonces voy a sacar eso, es como liberé el dolor, entonces dice, liberé el dolor, pues soy más fuerte, que continúes con tus sueños y de todo eso habla y es de aquí voy de nuevo, ¿verdad? Uh -huh. De aquí punto y aparte de aquí inicia otra vez la Atali que, que conocieron antes, ya no es, ya es no, la nueva Atali. qué nivel. Entonces de todo eso habla esta canción, ¿verdad? Y de eso es, es lo que hemos venido trabajando ahorita. Entonces el maestro empezamos a trabajar Y empezamos a trabajar incluso con, con Músicos internacionales mm. ¿Verdad? En esta producción estuvo Giovanni Figueroa Que es el baterista de Ricardo Arjona Entonces tenemos a Antonio Camargo Ellos son de acá, este, Julio Alberto El maestro Amaliel ¿Verdad? Que mm. fue la producción y, y los arreglos y todo lo de esta canción Entonces así nos fuimos ¿Verdad? Este, Julio Ortiz que hizo la mezcla Antonio Beer que es de Argentina Se hizo la materialización afuera, la mezcla Las baterías, entonces hay mucho talento que estuvo involucrado, ¿verdad? Tanto nacional como internacional. Quedó realmente una obra de arte. Y yo dije, muy qué bonita, lindo. Muy o sea, buena ya ver tu bebé era, era tu bebé y es mi bebé, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Qué bonito. Y yo quiero que lleve un mensaje bonito, ¿verdad? Entonces así venimos trabajando y todo ese rollo. Y bueno, lancémosla, démosle. Y entonces empezamos, ¿verdad? A moverlo. Entonces ese es el más reciente que tengo. A raíz de todas esas experiencias, yo dije, no, lo que voy a proyectar ahora es perdón. Que si sí puedes qué perdonar. Y sí puedes avanzar, ¿verdad? Uh -huh. Toma las críticas que de verdad... Salud por pues, eso. Salud. A ver, salud aquí a todos. Salud ¿eh? <risa> Toma las críticas positivas, las aplicas y las negativas las desechas, ¿verdad? Si hay algo que te va a servir, lo tomas y si hay algo que no, pues no.
1: Interesante. No, al final la música sí involucra muchos aspectos sociales, uh -huh. sentimentales, algo que... <risa> Yo siento como que la, la voz me fuera cambiando.
0: <risa> Yo, también.
1: <risa> Yo también. Disculpen. <risa> no, eh, qué bueno, de verdad que, que estés experimentando esa parte, que un mensaje tan positivo. Uh -huh. eh, la pandemia del COVID-19 vino a cambiar muchos aspectos claro. también, los procesos, cómo se proyecta uno como tal. Eh, Quiero recordarles a todos los que están escuchando el podcast, a los que nos están viendo también, salud a todos, démosle un saludo aquí a todos. Saludos
0: a todos, es, por porque el un momento, el vamos a brindar
1: en este momento y vamos a, a darle un fondo. Allá, todas allá, las cámaras. Allá. Uh. Porque hay que recordarles a todos que nos encontramos en Papi's Barbecue. Uh. ¿Dónde está Papi's Barbecue? Pues está ubicado en zona 10 y está en Fontavela, en el centro comercial de Fontavela, pues aquí una experiencia sí. diferente. Si ustedes quieren venir y tomarse una foto donde nosotros vamos a, a tener todos los episodios, pues definitivamente de Platinum de bar. Aquí estamos en Papi's Barbecue. Uh, ahí ya probamos los nachos antes de están empezar
0: riquísimo, Están riquísimos, está, súper recomendados. Ya me quedé encantada
1: Sí, ahí todavía... De, ah, ya no hay. Ahí ya me dejan nachitos,
0: gracias. De, ya no, no hay. Gracias. <risa> Ay, Ya no, <risa> ya ya no nos hay. dejaron
1: nachitos. Pero bueno, de verdad qué gusto tenerte acá, eh, Atali. De, qué, qué buena oportunidad de conocerte, de, de tener ese, ese aspecto. Vamos a darle un fondo, cada quien con su bebida en este momento. <risa> Pero quiero que des un fondo y que brindes por algo, algo en específico que que digas en este momento, quizá por el futuro, por el presente o por el pasado. Empezas tú.
0: Brindar por todos esos artistas que están luchando, que, que están luchando por ese sueño. Por ser artistas grandes, por dar a conocer su música. Porque no se rindan. Uh -huh. Que luchen por ese sueño y, y que sí se pueden lograr las cosas. Así que yo brindo por todos esos artistas que están luchando por su sueño.
1: Salud. Y fondo. Esto ah. es fondo. <risa> <Denle> fondo, así... <risa> De una
0: Bueno Ya todos aquí Con las cámaras ¿Por qué ese
1: fondo Se lo tienen que grabar? Ahí está Acompáñanos por favor ahí Mientras tanto Si están escuchando el podcast Ya se churrió todo aquí Ya me la
0: eché encima Perdón
1: Si están escuchando el podcast En alguna de las plataformas digitales Aprovechen a buscar La música de Atali De por una favor. vez sí. Bueno, ahora ya, yo ya, brindo
0: ya, ya Yo brindo todo. Por, ver, por tu carrera
1: Brindo Ay, por gracias. la oportunidad que nos diste de formar parte de ella al tener plática aquí en este bar, en Papi's Barbecue. Mm. Brindo por muchos éxitos en tu vida personal Muchas también. Gracias. Y brindo por este podcast, porque uh. todos ustedes que nos están escuchando puedan formar parte de esta familia de un proyecto diferente en Guatemala, donde queremos conocer a muchos artistas, su vida, su carrera. Así que, salud.
0: Salud. Salud. Ahí Producción está, está grabando. Ahora le toca a él. Por favor, ahí
1: ven este capítulo en YouTube, porque así me pueden ver. Por favor. Lo va me lo van a empeinar, dirían por ahí los botones. No, no vas a
0: votar igual que no, yo. No, que no, me no. no. Encima. A
1: eh, mientras narra o algo, porque yo voy a quedar callado tomándome.
0: Y con ustedes, Chris, tomándose una gallo, la mejor cerveza. Ay, ya se fue, mira, no me dejaste ni seguir avanzando. Ah.
1: No me preguntaste como, ¿qué estás tomando? Y eso que no estaba Ay. completa, ya, ya.
0: Otra ronda, por favor, para que
1: <risa> sepan que ha sido un día difícil de trabajo y no era ni desayunado. <risa>
0: Yo tampoco, estamos a mano.
1: Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pero muchísimas gracias, Atali, ¿verdad? A ver, no, otro, a ti, a ustedes, de verdad. No, a ti, a ustedes,
0: de verdad, qué gusto poder estar acá. Y gracias por abrirnos las puertas, ¿verdad? Por abrirnos esa puerta donde nos puedan exponer como artistas y dar a conocer el talento, dar a conocer la música y lo que estamos trabajando con mucho amor para todo el público. Un mensaje
1: para tu actual audiencia y para la que se viene.
0: Claro, este, bueno, para empezar, gracias aquí a Papi's Barbecue, ah, a, a Chara, creí que me iba a, a agradecer Chara. a mí. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Espérate. A Chara y a todos los de la producción, de verdad, qué honor estar acá con ustedes. Y de verdad es un privilegio para mí estar acá pues contando estas historias, hablando acá y, y dando a conocer todo y, y pues que nos den esta exposición, ¿verdad? Como artistas, gracias de verdad Y pues para todos los artistas y a toda la audiencia que nos está viendo Pues luchen por sus sueños, sigan adelante, échenle ganas, no se rindan Yo sé que muchas veces cuesta porque nadie está diciendo que es fácil y que de la noche no. a la mañana Pero de verdad si tenemos ese amor y esa pasión por nuestro arte y lo queremos hacer Sí, se puede. Sí, hay sí. que hay que ser muy disciplinados y tener muchísimo amor por lo que hacemos y por lo que queremos hacer y por nuestros sueños.
1: ¿Algún saludo especial que querrás que quede en la historia? Ay, Porque esto ya. va a quedar grabado ahí en las plataformas y ya nadie va a quitarlo. ¿Un saludo? ¿Alguien? Pues para
0: todos los que estén viendo, todos mis amigos, fans, mi no, sí. mamá, para el novio, para el perro. Para novio. Ahí estoy saliendo con alguien. Ah,
1: no, no habíamos hablado. Estamos ¡Aguante! empezando por ahí. Por eso se lo había guardado hasta el final del Bueno, si escucharon esto, ya saben que está saliendo Ay, con alguien. Entonces, sí. por favor, precaución. Bueno, por último, ahora sí, tus redes sociales una vez más, porque es importante.
0: Ok, me encuentran en Instagram como Atali Herrera, Facebook, Atali Herrera Oficial y en mi canal canal de YouTube donde pueden ya escuchar toda mi música eh, Atali Herrera y atentos porque ya si sí viene mi nuevo sencillo bueno, exclusiva <risas> yo, en por nombre ahí sí mira sufrir por un amor se va a llamar así que todos los que han sufrido ahí por un amor
1: Ah, esa sí me interesa ah, esa también me interesa muy bien gracias Atali de verdad recuerden también seguirnos a nosotros pues eh, en Pláticas de Bar estamos en todas las redes sociales en esta plataforma en la que nos están escuchando es una oportunidad también para hacerlo cuéntenos a quién quieren que invitemos artistas nacionales uh. internacionales también vamos a ponerle trabajo yeah. difícil a la producción sí. para que nos traiga alguien de afuera pero ¿qué, qué importante que lo hagan eh, a mí me encuentran en Instagram como arroba charagón 7 Muchísimas gracias, Atalía, ¿verdad? a gracias. Bendiciones, éxitos en tu carrera. Igual, Mucha cerveza, mucho salud para ti. ver, un
0: brindis, por favor. Ay, salud.
1: <risa> un pues, gustazo, Cris, de verdad. Y me la pasé súper, súper bien. Este fue el episodio, el episodio número uno uh, de Pláticas de Bar. Con yeah. esta forma iniciamos yeah. el mejor podcast de entrevistas en Guatemala. Uh, Hasta la próxima. Cuídense y tomen mucha cerveza. <risa> Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Pláticas de Bar. Historias de famosos que solo se cuentan en un bar. Y buena onda. Si te gustó este episodio, compartirlo con tus cuates. <ríe> Salud. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o cualquier aplicación que te guste para escuchar tus podcasts. Recuerda seguirnos en redes sociales como Cerveza Gallo. O también visitar nuestra página cervezagallo.com.gt
0: Terzo Podcast.